1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info, pour revoir les, les séquences les plus fortes sur CNews et parmi elles d'abord la, la terrible douleur de cette maman dans les Vosges, sa fille de 5 ans a été assassinée par un adolescent de 15 ans connu des services de police.
0: Celle qui a fait ça, qu'il soit bien responsable de ce qu'il a fait et qu'il paye bien. Parce que moi je paie avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille.
1: Voilà, il n'y a, a pas de mots évidemment pour cette douleur, une histoire sur laquelle on, on reviendra assez longuement ce soir. On reverra aussi le, le meilleur de la feuille de route d'Elizabeth Borne et le meilleur des commentaires sur ces news qui ont accompagné cette feuille de route.
2: Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés et nous continuerons à avancer.
3: On n'était pas loin du dépouillement d'une boîte à idées. Un
4: en fait, de mesurettes de tous les côtés.
1: Et puis, alors que l'on fête les 50 ans de la disparition de Pablo Picasso, des témoignages de l'époque remontent à la surface. Témoignages relayés par de nouvelles voix qui dénoncent les violences commises par le peintre le plus célèbre du XXe siècle contre les femmes et ses épouses en particulier. Le Harvey Weinstein de son époque, euh, connard viril,
5: brûlant euh, euh, les femmes euh, avec des cigarettes. Euh. Picasso est mort, il va
1: oui. pas répondre devant la justice. Voilà pour le sommaire et l'actualité qui sera commentée ce soir par Yoann Usaï. Bonsoir, ah, le service oui. politique de, de CNews. Et euh, vous nous direz d'ailleurs si vous avez des indiscrets sur ce qui va se passer le 1er mai. Il paraît que la, la journée du 1er mai de mobilisation euh, s'annonce explosive à tous les niveaux. Et on va y revenir dans un instant, juste après le rappel
6: des titres de Mathieu devel ce soir. Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés l'année prochaine. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la sixième conférence nationale du handicap. Au total, l'État va consacrer 1,5 milliard et demi d'euros pour améliorer l'accès aux lieux publics des personnes en situation de handicap. « Joe Biden balait les questions sur son âge, je me sens bien », a répondu le président américain à une question lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. « Joe Biden a annoncé hier être officiellement candidat à sa réélection l'année prochaine. S'il est réélu, il finirait son mandat à 86 ans en 2028. » Enfin, l'Espagne est frappée par une vague de chaleur extrêmement précoce. Depuis lundi, de l'air chaud remonte depuis l'Afrique vers l'Espagne en traversant le Maghreb. Il a fait plus de 35 degrés aujourd'hui sur la moitié sud du pays. Mais ce sont bien les journées de demain et de vendredi qui marqueront le pic de cet épisode de chaleur. La barre des 40 degrés pourrait être atteinte en Andalousie. On va commencer par ce
1: drame dans les Vosges. Cette petite fille de 5 ans retrouvée morte, ses restes ont été découverts dans un sac poubelle. Un adolescent de 15 ans, connu des services de police, sorti le 1er février dernier d'un centre éducatif fermé, a été placé en garde à vue ce soir sur CNews. On va d'abord écouter la maman de la petite victime. Témoignage bouleversant.
0: De l'intérieur, moi je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Le temps que je change ma fille, ça a duré cinq minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et cela, je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a des caméras qui me voient. Et je crie Rose « Rose Rose !» Elle m'a pas entendu, ma fille. Elle m'a pas répondu. Et ni aujourd'hui. Elle ne aujourd m'a pas entendu, elle ne m'a pas répondu. J'ai entendu qu'il était deux semaines... Il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux qu'ils y payent parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils ont, ils ont travaillé, ils ont allé à l'école pour ça, pour qu'ils voient la façon et la capacité de la personne. Ils n'ont pas vu que c'est un faux. Ils ont laissé un faux. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi. L'enfant âgé de, de 5 ans jouait dans un square à proximité de, de chez elle. Quand elle a disparu, c'était hier aux alentours de 14h, sa mère a donné l'alerte en appelant la police municipale. Et peu de temps après ce signalement, les policiers ont reçu un autre appel, celui passé par un jeune homme âgé de 15 ans qui leur a expliqué être en, euh, en présence de la fillette. Les gendarmes ont été sollicités, ils ont pris la main sur cette affaire. Ça n'est pas la police municipale qui s'est rendue au domicile de l'adolescent. Et là, les gendarmes ont découvert le corps euh, sans vie, donc, de cette petite fille, euh, il était dans un sac plastique. Immédiatement, bien sûr, l'adolescent a été interpellé, placé en garde à vue du chef de meurtre sur mineur de 15 ans. C
7: est, c est, quand on, on écoute la maman, enfin, on est, ne on est, on est, on peut que, que se, se joindre à elle et... Et être à ses côtés, euh, dans, dans la compassion, dans la douleur, dans, 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 dans la, euh, la stupeur. Cinq ans, quoi, cinq ans. Euh, on le trouve dans un sac en plastique. C'est au summum de l'horreur, quoi. Au summum de l'horreur. Et bien sûr, la maman, euh, bon, ben, elle, elle, elle fait peut-être une part de son deuil d'ailleurs dans, dans cette expression orale qui, qui est terrible et qui nous choque tous. C'est quand même effroyable, une histoire effroyable. Une enquête
1: a, a donc été ouverte pour meurtre. Le suspect. 15 ans a été placé en garde à vue. On a appris aujourd'hui que précédemment, il avait été mis en examen pour viol dans une autre affaire qui euh, l'avait conduit à être placé dans un centre fermé.
8: C'était pas, pas très net. Il gardait les enfants, pas regard comme euh, moi je vous regarde en fait. Comme si euh, j'allais te, te faire quelque chose de mal.
7: Je me suis pris une fois euh, là, un peu la tête avec, parce qu'il mettait sa musique à fond en couloir, mais...
9: En j'ai entendu que voilà, il avait déjà des antécédents et qu'il avait pour habitude euh, il était tenté de s'approcher auprès de, de jeunes de jeunes enfants voilà, et avoir des gestes déplacés des gestes à caractère sexuel apparemment voilà ce que je sais mais
0: le casier judiciaire du suspect est vierge, ça signifie qu'il n'avait jamais été condamné. Mais il était, il est actuellement mis en examen dans le cadre d'une autre affaire, une affaire de viol et agression sexuelle, là encore sur mineur de 15 ans. Les faits remontent à février 2022. Et pour ces faits, il avait été placé dans un centre éducatif fermé en mars 2022. Un placement qui a été levé en février dernier, donc il y a quelques mois. On ne sait pas encore précisément pourquoi. Les circonstances dans lesquelles il a quitté le centre éducatif fermé. Ce qui est sûr, c'est qu'il était revenu chez lui à une quelques centaines de mètres donc du domicile de, de sa victime, euh, mais qu'il était toujours suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire. Enfin, dernier point important hein, concernant justement, justement cette étape psychiatrique, euh, le maire de Rambervilliers avait évoqué euh, des troubles psychiatriques de ce jeune homme. Le procureur de la République précise bien dans son communiqué qu'une expertise avait conclu à l'absence Total de troubles mentaux concernant ce jeune homme.
8: Quand même, euh, ce n'était pas quelqu'un qui était des, euh, qui était inconnu des services, euh, puisqu'il était en centre d'éducation fermé, il en est sorti récemment, il euh, réitère euh, un geste criminel d'une horreur absolue. Il semblait être suivi, mais certainement pas suffisamment.
1: Je ne peux pas ne pas être frappé
7: que de plus en plus, dans l'actualité, on voit des figures euh, de fillettes... Euh, faire la une parce qu'elles sont assassinées. Mmh. Quand j'ai vu ça et que j'ai vu cette horreur, je me suis dit encore, c'est-à-dire encore une fois. Mmh. Voilà.
0: Personne qui a fait ça, qui soit bien responsable de ce qu'il a fait et qui paye bien. Parce que moi, je paye avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille.
4: ma mère, Ça arrive dans, dans, une,
1: dans une commune, de. 5400 habitants à peine, donc une toute petite communauté évidemment, où tout, où tout le monde se, se, se connaît, c'est l'horreur absolue de toute façon. Ce geste est, est l'horreur absolue et c'est incompréhensible qu'un enfant, de, un adolescent de 15 ans qui était connu, qui était euh, mmh. euh, suivi, euh, l'ait été aussi mal en réalité.
3: C'est le problème qu'on constate souvent dans, dans ce genre de cas, c'est le problème du suivi, du suivi alors on nous dit qu'il n'avait pas de problème psychiatrique. Mmh. C'est le problème de suivi parce qu'il a été mis dans un, dans un centre éducatif fermé et après, est-ce qu'il mmh. est suffisamment suivi Est-ce qu'il est suffisamment euh, surveillé Quand on a commis de, de toute façon des, des attouchements, on doit faire l'objet d'une surveillance et d'une surveillance médicale, y compris médicale, même si on se dit qu'on n'a pas de problème psychologique ou psychiatrique particulier, mais on doit faire l'objet d'une surveillance. Et que ce soit pour euh, quand on sort de prison. Il n'y a pas de suivi dans notre pays, il n'y a pas suffisamment de psychologues. À l'hôpital, le suivi aussi est défaillant. Le suivi, quand on a commis un crime ou un délit, le suivi dans ce pays est très défaillant. On le sait depuis très longtemps et ça, c'est lié au manque de moyens et ça prendra des années puisque pour
1: former les gens, il faut des années voire une décennie. Donc c'est un problème qui est majeur. Pas de psychiatre et encore moins de pédopsychiatre. C'est ce qui a été dit ce matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini.
5: Euh, c'est un garçon qui parlait tout seul qui avait l'habitude de s'énerver tout seul quand il marchait dans la rue euh, qui parlait à son vélo j'ai entendu une dame qui disait mais il parlait même à, à, à son vélo il engueulait son, son vélo euh, c est, c est, ça prouve un vrai alors, dysfonctionnement même si c'est pas un mot médical mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas
10: que son
4: cerveau il y a un tel clivage entre la réalité qu'il a et la réalité du monde extérieur qu'il va finalement adapter pour sa propre réalité pouvoir parler à des objets
10: pouvoir peut-être entendre des voix j'en sais rien encore une fois je ne l'ai pas examiné mais c'est des choses qu'on voit régulièrement en psychanalyse quand le monde extérieur est trop dur à supporter, le cerveau va
4: réinterpréter
0: la réalité On peut, comme il l'a fait, parler à son vélo et se montrer assez étrange et pour autant ne pas passer à l'acte euh, c'est ce passage à l'acte qu'il va falloir examiner
10: et sur lequel il va falloir s'interroger. Euh,
5: c'est les trous dans la raquette du suivi psychiatrique. Ce, ce garçon était extrêmement déséquilibré et donc euh, les, les responsabilités qui seront posées sont des
8: responsabilités d'ordre public. C'est une catastrophe. Au-delà de la médecine, la pédopsychiatrie, il n'y en a pas. Un rendez-vous, c'est dans. Ce... Hey, vous prenez en ville un rendez-vous à un, un et six mois. Une pathologie psychiatrique, ça serait tout de suite, sinon elle évolue en six mois.
5: La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut soutenir cette famille qui vient d'être frappée. Je regrette que mes, mes, mes trois ne pas fait.
8: Non, euh, alors, non, non, non,
5: non, non. d'accord. S'il n'y avait pas eu de des criminels, choses, les, les, il n'y si criminel, aurait pas je eu des, des gens
1: On va parler de politique à présent avec la feuille des 100 jours. Elisabeth Borne, la première ministre à la mi-journée, a détaillé les objectifs concrets du gouvernement. Ça ressemblait à une liste à la prévère qui allait dans tous les sens. On a essayé de tout vous résumer.
2: Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Nous mènerons les réformes de l'orientation, du lycée professionnel, le projet de loi Industrie verte, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel... L'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Nous devons mener la réindustrialisa une réindustrialisation décarbonée de notre pays. Ce que nous disons, nous le faisons. D'améliorer l'organisation du débroussaillement, nous lancerons dès l'automne une offre de location de véhicules propres à prix accessible. Un sujet revient régulièrement, celui des professeurs absents pour de courtes durées. Je souhaite donner au territoire plus de marge de manœuvre, et nous continuerons à avancer. On
3: n'était pas loin du euh, dépouillement d'une boîte à idées, on peut le dire, euh, ce matin réalisé par euh, la Première Ministre, qui a donc présenté cette feuille de route. Euh,
4: je trouve qu'il n'y a aucune hiérarchisation. On met sur le même plan, par exemple, des investissements qui engagent l'avenir du pays sur le ferroviaire et des mesures. — Très concrète, comme on dit. — Tout à fait. Il y a vraiment un gloubibouiga, en fait, de, de mesurette de tous les côtés. On, parle de, on passe quand même du, du, du plein emploi au débroussaillement des forêts, comme si c'était le rôle de la Première ministre de nous parler du débroussaillement des forêts. Et puis sur l'école, alors là, bah, rien. C'est le grand vide. Hein. — La politique est vécue comme un solutionnisme. Un problème, des problèmes, des solutions... On va s'occuper de votre vie concrète. On nous renvoie en fait à une position de consommateur et d'individu qui demande des services, qui sont des, des clients de la machine étatique, euh, pas du tout à l'idée de citoyen.
10: Il y a une habileté
8: politique qui est de renvoyer beaucoup de choses aux réglementaires ou à des annonces qui ne mangent pas de paix mais qui ouais. peuvent
3: être, apparaître comme séduisantes. Mais au final, aujourd'hui,
8: ces 100 jours ne parlent pas aux français en termes de grand souffle politique. Elle s'adresse plutôt à l'Elysée. Merci. Voilà. Y
1: a-t-il habileté politique On n'aurait pas eu totalement l'impression en écoutant ces, ces séquences et, et, ces, et ces commentaires. Et, et, et très franchement, je ne sais pas qui euh, va être embarqué, euh, emmené dans ce, ces super projets du, du, du gouvernement qui sont amenés à être mis en place sur 100 jours. La réponse est très simple. Personne. Voilà. De ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas ça
3: qui va changer quoi que ce soit à l'évidence. Elle ne va embarquer personne dans ce projet-là. Ça ne va pas apaiser la colère de qui que ce soit par ailleurs. Donc c'était un, un, un discours... Alors, ça ça servait à quoi une, À gagner du temps. Ça servait à gagner du temps, Olivier. Ça servait à occuper l'espace. Ça servait à montrer aux Français qu'on veut avancer. Qu on... Ils n'ont pas envie, les Français. Ça, ça, ça servait à montrer aux Français qu'on est en train d'avancer. Gagner du temps, pourquoi Gagner du temps pour arriver au mois de septembre, en oui. réalité, parce que c'est une date qu'a Emmanuel Macron en tête, bien sûr. Je pense qu'au mois de septembre, il voudra donner un renouveau à son action. C'est à ce moment-là qu'il imagine, me semble-t-il, un remaniement. Euh, c'est à ce moment-là, pourquoi Parce que les élections sénatoriales seront passées. Ça, c'est très important pour la droite, oui. au Sénat, ces élections-là, à mon avis il n'y aura pas de changement avant la sénatoriale, le changement il pourrait intervenir après. Donc en attendant, il faut gagner du temps, c'est ce qu'elle a fait, ça ne servait pas à, à autre chose que ça en réalité. Ce n'est pas
1: pour occuper Elisabeth Borne, évidemment, qui a déjà beaucoup de travail. Bon, cette feuille des 100 jours d'Elisabeth Borne, la, la première ministre a quand même des, des rendez-vous avec les, les parlementaires, si j'ai bien compris, il y a des, des projets de loi qui doivent être amenés, qui sont inscrits à, à, à l'agenda. Euh, question est-ce qu'il faut passer par un 49.3 Est-ce qu'il euh, faut trouver une majorité Comment trouver une, une majorité euh, Si j'ai bien compris, hein, mais on va réécouter cette séquence, euh, Elisabeth Bande n'excuse pas totalement d'utiliser à nouveau le 49.3, ce qui va mettre tout le monde en colère si elle le fait. juste une précision sur le 49.3 parce que je pas totalement saisi votre réponse. Est-ce que vous l'utiliserez pour des textes hors budgétaire, oui ou non, comme vous l'aviez dit à la FPI il y a quelques semaines
2: Non, mais je vous confirme que mon objectif, comme c'est le cas depuis le début de la législature, et je pense qu'on ne peut pas tout à la fois nous reprocher l'utilisation du 49.3, dont je confirme que c'est un outil constitutionnel et donc qu'il est légitime de l'utiliser, et en même temps nous reprocher d'avoir l'objectif de trouver des majorités texte par texte. Simplement, il y a et donc,
1: une différence entre un objectif et un engagement. Vous aviez pris un engagement. Aujourd'hui, ça devient un objectif. C'est juste pour être clair là-dessus.
2: Non, mais je vous confirme que c'est un objectif, l'objectif de trouver des majorités texte par texte. Donc,
6: un engagement. Voilà. Le gouvernement nous dit d'abord, euh, nous voulons éviter le passage en force. Et donc, nous essayons de discuter. Nous essayons de dégager des majorités. Mais dans ces discussions, nous qui ne bougeons pas d'un millimètre, si les gens ne se rallient pas à nous, eh bien, eh bien à la fin, il y aura quand même le 49-3 et il y aura quand même le passage en force. Voilà. Donc tout ça est de, de l'enfumage. Et je crois que, en fait, ce qu'a très maladroitement, mais parce qu'elle n'avait pas le choix, ce qu'a confirmé la Première ministre, c'est qu'ils vont continuer avec la même méthode. C'est-à-dire que leur feuille de route ne change pas et que si à l'Assemblée nationale, ils ne trouvent pas de gens pour soutenir cette majorité, ils vont faire le
5: passage en force. Madame Borne n'a pas compris qu'avant de chercher des majorités, elle devait être à la recherche d'une légitimité.
10: Finalement, la tentative de chercher une majorité à tout prix et de satisfaire tout le monde, en fait, ça ne satisfait personne à la fin.
6: Oui, oui, et en plus, ça témoigne d'une certaine malhonnêteté quand même de la majorité qui refuse de voir que sur certains sujets, elle est quand même beaucoup plus proche de sa droite que de sa gauche. Tout avec les Républicains, mais c'est
10: qui aujourd'hui les Républicains C'est Éric Ciotti, c'est Olivier Marlex, on l'a vu lors de la réforme des retraites, en réalité, bah, ça fait deux voix, allez, j'exagère un peu, ça en fait une trentaine assurée. Et ça ne fait pas mmh. de majorité. Et c'est tout le problème. LR n'est pas un allié fiable parce que LR comme groupe politique est explosé par mmh. son puzzle encore plus
2: que la majorité. Donc ce faisant, toper avec LR n'est pas la garantie mmh. de voir le texte adopté au bout du compte. On sait bien que voter un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est final, finalement marquer une forme d'appartenance à la majorité, ce que souhaitent naturellement pas les oppositions. Mais sur les autres textes, nous cherchons des majorités.
3: Et on ne va pas en trouver. Ah non manifestement non il n'y aura pas de, de majorité alors sur, sur, Donc, cer a, sur oui. certains textes mais sur oui. les grands textes sur des grandes réformes non à l'évidence sur parce quel que... texte
1: alors parce que j'ai bien compris il y a deux trois choses qui vont passer l'histoire de la déforestation par exemple ça fait partie oui, il peut texte y avoir qui... des,
3: des textes sur des enjeux euh, écologiques sur quelques enjeux sociaux comme euh, le travail on, 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 on verra mais des, des grandes réformes l'immigration on en parlera peut-être tout à l'heure mais, mais, mais de ce point de vue-là l'opposition n'a aucun intérêt non plus à faire des cadeaux au gouvernement en lui offrant une majorité mais c'est vrai que ce, ce qu'elle dit sur le 49 3 c'est sans doute ce qui m'a le plus choqué dans son discours. Parce qu'en réalité, elle dit « Oui, oui, bien sûr, je vous confirme, je vous confirme que je me renie. » C'était stupéfiant. Parce qu'il y, y a quelques semaines, elle disait « Plus jamais, hors budget, je n'utiliserai 49.3. » Là, elle dit « je ne souhaite pas l'utiliser mais en fait si on en a besoin on l'utilisera. Comment peut-on changer d'avis sur un point aussi crucial en quelques semaines Pourquoi on le sait Parce qu'Emmanuel Macron l'a engueulé, le président n'était pas du tout d'accord avec ça donc elle s'est fait taper sur les doigts mais ça remet en cause la crédibilité de la parole publique c'est ça sûr. qui est grave. Bien on sûr. ne peut pas dire blanc un jour et noir le lendemain. Il y a déjà une crise de confiance qui est majeure dans ce pays changer d'avis en aussi peu de temps sur un sujet aussi clivant dans notre pays c'est dramatique.
1: Alors un texte sur lequel le gouvernement est sûr mais alors sûr et sûr, Certains de ne pas avoir de majorité, c'est le texte que vous venez de citer, c'est le texte sur l'immigration, qui devait être saucissonné, c'est ça, qui finalement euh, est suspendu et repoussé.
2: Nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, par ailleurs, ça n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Les Français veulent des, 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 une loi qui est claire sur l'immigration
5: et qu'on en finisse à aller voir ce qui se passe à Mayotte. Mais c'est le cataclysme, c'est orange vrai. mécanique,
4: grandeur naturelle. Je me réjouis qu'ils ne le fassent pas parce que je pense qu'on allait voir deux mois de détricotage de la moindre mesure de fermeté. Parce que Mme Borne, on a le sentiment, comme M. Macron souvent, qu'ils veulent s'entendre avec le monde, avec France Inter, plus dans le fond qu'avec des majorités de Français qu'ils pourraient trouver sur ces sujets-là.
10: Le fait qu'on renonce à ce projet de loi immigration au vu du contexte politique alors qu'on a tout fait, y compris fragiliser la majorité pour pouvoir justement le permettre, ça montre la profondeur de la crise pour le gouvernement.
2: Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. 82% des Français sont favorables, favorables à une loi sur l'immigration pour faciliter l'expulsion des étrangers qui n'ont ah oui, pas vocation à rester on sur on notre territoire. Oh, non.
0: Elisabeth
4: Borne, elle vient d'une planète politiquement non identifiée ou en tout cas d'un astre mort. <rire> Et elle elle n'est pas euh, islamo elle est euh, laïque et sur des positions euh, républicaines, mais elle est complètement angélique euh, sur les questions d'immigration. Et de ce point de vue-là, le fait qu'elle soit hors sol euh, ne l'aide pas euh, à être une première ministre euh, efficace puisqu'elle parle une langue morte.
1: Ce soir, cette euh, décision, cette langue morte, si vous voulez, a été commentée par le commissaire euh, Valet très en colère, contredit-il le manque de parole du gouvernement sur ce projet de loi
2: — Moi, j'ai
8: pas la mémoire courte. Et rappelez-vous, dans quelles circonstances est intervenu ce projet de loi On a eu des policiers l'été dernier à la guillotière qui ont été agressés par une personne sous obligation de quitter le territoire français. On a eu l'affaire de la petite Lola où, encore une fois, la criminelle, mise en examen sur ce sujet-là, fait l'objet aussi du QTF. Enfin, c'est simple. On nous avait annoncé qu'on allait rendre la vie impossible à ces personnes sous le QTF. Force est de constater qu'aujourd'hui, près d'un an après, c'est les personnes en grande partie sous le QTF qui rendent la vie impossible aux Français quand on nous avait annoncé de réduire les recours de 12 administratifs et judiciaires à 4, donc par 3, pour faciliter les exécutions des étrangers, pour l'instant, ça ne sera pas le cas puisque le projet de loi ne sera pas présenté. Quand on nous a annoncé qu'on allait faciliter l'expulsion des personnes qui avaient fait des infractions pénales, notamment lorsque cette double peine a été abrogée sous l'ère de Nicolas Sarkozy. C'est pareil, c'est une mesure attendue parce qu'elle porte atteinte à notre pacte républicain. Quand on vient irrégulièrement sur le territoire national, qu'on commet des infractions, qu'on se permet de faire des victimes, on doit non seulement être condamné par la justice qui s'exprime dans le peuple français, mais aussi être expulsé parce qu'on va avec la récidive, on a déjà du mal à s'occuper. de nos nationaux. On peut pas se payer le luxe de se payer tous les récidivistes du monde. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au-delà des aspects techniques qui sont une boîte à outils pour les policiers, les gendarmes, les magistrats pour lutter efficacement contre la délinquance, on a un discrédit de la parole publique.
1: Voilà, ça c'est une parole de, de, de policiers très, très en colère. Moi je retiens quand même, Elisabeth Borne a dit, mais ce, 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 ce texte, on ne le fait pas parce que ça va diviser les Français. pas le moment de diviser les Français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là Là, ces derniers mois, ces trois derniers mois, ces cent derniers jours, à part diviser totalement les Français. Enfin non, même pas diviser les Français, euh, les, les, les mettre totalement contre eux.
3: Je crois d'abord qu'elle se trompe clairement d'analyse parce que ce qui divise les Français et ce qui met une partie du pays à cran c'est de voir que ce gouvernement et le précédent par ailleurs hein, ne sont pas capables d'assurer une maîtrise de l'immigration, c'est ça qui hystérise les Français et c'est ça qui divise le pays, c'est de voir que l'immigration est en partie non maîtrisée dans le pays, par ailleurs elle utilise un autre argument, il n'y a pas de majorité c'est vrai qu'en l'état il n'y a pas de majorité pour voter un texte sur l'immigration, Emmanuel Macron d'ailleurs a dit récemment que si le projet de la loi immigration n'était pas présentée au Parlement avant le mois de juillet, il ne le serait jamais. Donc euh, c'est repoussé à septembre pour la troisième ou quatrième fois. Je vous dis qu'à l'automne prochain, il n'y aura pas de texte immigration et que ce texte est en réalité enterré. Son argument n'est pas tout à fait valable. Le président de la République nous mmh. convoqué un référendum sur le thème de l'immigration. Alors c'est compliqué parce qu'il faut que la question posée soit conforme à la Constitution. On fait pas vraiment ce qu'on veut, mais quand même, ça aurait le mérite de poser un débat et peut-être de faire changer certaines règles aussi. Ouais. Un référendum sur ce thème-là, pourquoi pas dans la mesure où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour le voter. C'est une solution. Elle n'en parle pas.
1: Oui, mais il y a une crédibilité en, en, en tout, par exemple ce qui se passe à Mayotte, la volonté de police de, de lutter contre l'immigration clandestine, elle échoue pour le moment. Euh, Paris échoue notamment à faire pression sur les Comores pour qu'ils acceptent les expulser de Mayotte. CNews a envoyé une équipe dans le plus grand bidonville du pays, qui est aussi le, le plus grand bidonville de France, alors que sur le plateau, Benjamin Morel a rappelé les liens profonds qui existent entre Mayotte et la métropole.
0: Ici, on est dans le plus grand bidonville de Mayotte. D'ailleurs, on considère que c'est le plus grand bidonville de France. C'est Kawani, à quelques kilomètres, trois kilomètres de la capitale de Mamoudzou. Et on voit ces femmes qui sont à l'entrée en train de nettoyer leur linge. C'est le seul point du bidonville où il y a une source d'eau. Puisque je vous rappelle que dans ces bangas, ce sont ces habitations faites de tôle et de bouts de bois, il n'y a, a pas de confort. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je
10: crois qu'il faut isoler le Camayotte du cas du reste de, mmh. du pays en la matière. Hein. On l'a dit pour des raisons de départementalisation, etc. C'est un territoire qui est quand même très très singulier dans sa gestion de l'immigration. Moi j'ai été très choqué par beaucoup d'élus qui ont dit c'est un territoire colonial, etc. S'il y a bien un territoire de la République qui a manifesté de façon continue depuis les référendums relatifs à l'indépendance jusqu'au référendum relatif à la sûr. départementalisation, son attachement au pays. S'il y a bien ça. un département qui a montré par ailleurs qu'il pouvait y avoir une majorité de musulmans et une vraie conciliation avec les lois de la République, mmh, avec une volonté ouais. justement d'aller... Y, oui, y avait polygamie, la polygamie, etc. Ouais. Mais malgré tout le... Mais juste... <rire> Mais non, non, justement, la départementalisation signe à terme la fin de la polygamie. Oui, et donc signe la volonté... Justement de sortir de ça. Aujourd'hui vous avez des territoires qui, que ce soit euh, en métropole ou outre-mer, qui disent nous on veut des droits différents, on veut justement se différencier, on veut avoir des, euh, des privilèges particuliers. Mayotte a fait tout l'inverse alors qu'elle venait de beaucoup plus loin. Donc ce territoire peut être une perle pour la République. Il y a une vraie volonté républicaine dans ce territoire. Il ne faut pas le laisser tomber.
1: Voilà. Et tout à l'heure, dans Soir Info, vous verrez d'autres séquences tournées dans ce, ce bidonville de Mayotte qui donneront des éléments. vous aideront en tout cas à comprendre les éléments contextuels pour savoir pourquoi la pauvreté de ce territoire... Est... Et la violence qui, euh, qui émane, évidemment, euh, c'est le résultat de, de cette pauvreté aussi beaucoup. On va revenir en France. Euh, on voulait vous montrer euh, des images euh, qui euh, ont beaucoup fait euh, parler. Emmanuel Macron, vous le savez, est hué et casse, le, casserolysé. Je ne sais pas si ça se dit. Parfois insulté, il y a des poursuites et parfois pire. À Grenoble, un mannequin à l'effigie du chef de l'État a été euh, brûlé et des poursuites sont ouvertes.
5: Il y a cette image, évidemment,
10: d'Emmanuel Macron, cette Emmanuel effigie Macron, euh, de qui... — Brûlé à ouais. Grenoble. Une enquête est ouverte pour outrage. Ouais. Et donc les auteurs risquent jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Je rappelle qu'il y a d'autres personnes hein, qui mmh. vont être jugées en septembre mmh. après sa visite en Alsace pour l'avoir insulté ou pour lui avoir fait un dos d'honneur. —
9: Ce que je trouve très intéressant, ça n'est pas seulement que des gens brûlent euh, Macron en effigie. C'est qu'il n'y ait pas de protestation contre cela. En d'autres temps, même dans une manifestation de gauche, voire d'extrême-gauche... De Gaulle, Robert Badinter. De Gaulle, est monté par exemple, au on aurait dit ah oh non là vous allez trop loin. C'est le président, c'est le chef de l'État, aucune oui, protestation. Ça gagne du terrain. Et ça donne donc c'est un thermomètre, ça donne la mesure de la détestation. C'est inédit. C'est le fantasme révolutionnaire. Il y a des gens qui n'accepteront jamais les règles de la démocratie et dans, euh, dans dans un coin de leur tête il y a le l'idée et même la conviction qu'il faut régler ça par la violence.
1: Alors le 1er mai, est-ce qu'il y aura de la violence lors du, du 1er mai Les syndicats ne veulent pas baisser les bras, toujours contre le texte sur les retraites, même si ça paraît vain. En tout cas, ils vont mobiliser toutes leurs forces. Et la police, attention, hein. la police dit qu'il y aura des casseurs, qu'il y aura de la casse et de la vengeance avec plus d'un millier d'éléments à risque attendus. C'est ce qu'a révélé euh, Amory bucco chef du, du service politique, pas chef, mais euh, du service politique et justice de CNews. <rire>
10: Un 1er mai historique et vengeur. Tel est l'intitulé d'une note des renseignements datée du 24 avril que Europe 1 et CNews a pu consulter. Ce qui Ça inquiète aujourd'hui
8: les policiers et les gendarmes, c'est qu'on a peur que le 1er mai soit volé par les délinquants violents qui viennent semer le chaos et la violence dans le pays. On a quand même des partenaires sociaux qui ne sont pas sur le mot d'ordre euh, historique et vengeur mais ce qui est tout à fait exact et ce que signalait euh, Amaury tout à l'heure, on sent bien qu'il euh, y a une bonne partie de nos concitoyens qui, qui veulent toujours que
10: le gouvernement recule dans euh, une sorte de culture du rapport de force. 80 000 à 100 000 manifestants sont attendus, selon cette note, 1 500 à 3 000 euh, gilets jaunes, 1 000 à 2 000 manifestants à risque, parmi lesquels eh bien, 200 à 400 membres de l'ultra-gauche. C'est Black Box, c'est l'ultra-gauche, si on est d'accord Là, dans les
3: éléments radicaux, il n'y aura pas d'ultra-droite Alors,
10: l'ultra-droite, en fait, comme il
8: y a une volonté politique forte et qu'on a les moyens de lutter contre ces groupuscules, comme les dissoudre, comme les suivre, comme faire des interpellations bien avant leur passage à l'acte, on a très peu d'éléments d'ultra-droite qui participent à ces exactions violentes, à ces actions contre les policiers et les gendarmes la, la, la violence ça fait, ça, fait, ça, ça, ça fait exploser toutes les limites faut, faut, il, il faut être clair donc euh, il ne faut pas entretenir ce climat euh, qui, qui donne une occasion aux, aux extrêmes euh, de, 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 provoquer la, de provoquer la violence et à la violence de se répandre on a une politique forte et une volonté politique forte pour lutter contre l'ultra droite qu'on mette cette même volonté politique pour lutter contre l'ultra gauche
1: alors le 1er mai historiquement euh, mobilisé et historiquement violent
3: le 1er mai, c'est un jour important, effectivement, mmh. en France et pour les syndicats. Traditionnellement, il y a toujours des manifestations qui sont d'une ampleur oui. différente. Mais, là, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu euh, des là, syndicats effectivement, unis. Effectivement, pour un bon, là, il y a une intersyndicale qui résiste depuis plusieurs mois maintenant. C'est mmh. quand même complètement inédit. Qui, malgré les tentatives du gouvernement d'essayer de fissurer mmh. cette intersyndicale, eh bien, ça tient. Et le 1er mai, à l'évidence, il y aura du monde. Il y aura beaucoup de monde. Ça, ça n'est pas une surprise. Ça n'est pas de nature à faire changer le gouvernement d'avis. Pourquoi Parce que quand on regarde les, les sondages, 80 des Français sont toujours contre cette réforme. Donc, qu'il y ait du monde dans la rue, le gouvernement le sait. Le gouvernement a conscience que les Français ne veulent pas de cette réforme. Il a tranché. Ça ne fera pas reculer le gouvernement, donc. Mais ce qu'on va surveiller, ce sont les violences, effectivement. Voir si on entre dans une nouvelle spirale de violence ou pas. C'est est, est ce, ce qui sera intéressant de surveiller, effectivement. Voilà, l'interrogation, elle est là.
1: Oui, et euh, Pascal Pro qui le, le disait tout à l'heure, avant ça, il y aura un, un moment... Euh, qui sera peut-être difficile à supporter pour le chef de l'État. Ce sera le soir de la, la finale de la Coupe de France, un samedi soir, où euh, Emmanuel Macron euh, se rendra sur la pelouse. Et euh, les syndicats ont prévu de distribuer euh, des milliers de sifflets et de cartons rouges.
3: Oui, absolument. Et ça, le chef de l'État, il ira sur la pelouse. et sera Il sera obligé de le faire. Donc ce sera, ce sera une séquence de communication difficile pour le chef de l'État. On verra comment est-ce qu'il il, s'en sort. Généralement, c'est vrai que Pascal Pro le disait il aime bien aller à la confrontation et, et il, il, il ira à, à, à l'évidence. Mais ce sont des séquences comme ça qui vont s'enchaîner parce qu'il n'y a aucune oui. raison que ça change. Avant l'été, je vous disais tout à l'heure qu'Emmanuel oui. Macron avait en tête le mois de septembre pour un remaniement, changer oui. de premier ministre. Il sait le président qu'il va être suivi comme ça, qu'il va y avoir des casseroles, qu'il va y avoir oui. des sifflets jusqu'aux vacances au moins. Donc je crois qu'il s'y est préparé. Il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là non plus. Ça fera
1: une image quand même très Absolument. forte. Les ça cartons, de, les sifflets, ça sera une image être très de dur. communication qui sera difficile. Et pour qui lui. a envoyé encore un petit tacle aux auteurs des, des casserolesades, ce qui était hier à, à Vendôme, notamment dans le Loir-et-Cher, le ministre Gabriel Attal.
10: — Si vous pouvez vous mobiliser pour mal accueillir le chef ouais. de l'État ou un ministre, c'est que vous ne travaillez pas. C'est pas ceux ouais. qui travaillent. — Il a dit que bah, c'est les gens qui n'ont rien à faire, au fond, qui sont là l'après-midi. — Pas de chance pour Gabriel Attal. Il y avait aussi mmh. des sympathisants Renaissance hier, à peu près dans la même tranche horaire. Donc ça veut dire aussi que les sympathisants Renaissance sont des rentiers il y a une telle
7: démolition politique euh, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement que je ne peux pas m'empêcher en tant que réactionnaire d'aimer ce Gabriel Attal qui a du talent. Le
9: mépris, le mépris qu'il affiche pour les gens qui vont manifester voilà. n'est peut-être pas très intelligent. Le, oui, c'est du le mépris. Bonheur, est dire, 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 pour, dire pour manifester contre Macron, il euh... faut être un oisif, il bah, faut être con pour dire
5: Non, ça. mais Dominique,
9: on Dominique, a le mais... euh, enfin,
1: Dominique oh, Excusez-moi, franchement... ça m'a échappé. On revient dans un instant, juste après le rappel des titres.
6: Gabriel Attal, encore lui, promet de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes. Le ministre des Comptes publics précise qu'il s'agira de nouvelles annonces, sans toutefois en préciser la teneur. Il rappelle que le gouvernement a déjà supprimé la taxe d'habitation et baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. Le trafic aérien s'annonce très perturbé dans le pays le 1er mai. La raison, une grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. L'aviation civile demande aux compagnies d'annuler un tiers de leur vol à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfin, Elisabeth Borne annonce une voiture électrique à prix bas à l'automne. Le lancement d'une offre de location de véhicules propres à prix accessible, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. La voiture électrique pour 100 euros par mois, destinée aux ménages les plus modestes.
1: Les, on regardait les images avec Yohann Wiesel. et, et Yann disait, mais comment tu veux faire redémarrer ce, ce pays C'est vrai. Les avions bloqués pour le, pour le 1er mai, et ça va durer tout l'été. Les en, avions bloqués depuis
3: très longtemps. Vrai que les grèves aussi euh, contribuent à euh, la non-croissance de, de, de la France a, en tout cas un, y a un, a un blocage de la France. Il n'y a pas eu un blocage total Non, non, du, bien sûr, du, du mais du ça aura et... un poids sur l'économie, il sera intéressant de le, le chiffrer. Qui est responsable Les manifestants ou le gouvernement bon, Quand on est en grève, c'est contre le gouvernement, donc manifestement, c'est Emmanuel Macron qui Allez, est responsable de cela.
1: Une étude qui va vous, vous intéresser, en tout cas une étude qui va peut-être à l'encontre de ce que l'on peut penser. Dans le corps enseignant, on ne voterait qu'à gauche bah, euh, Figurez-vous que c'est même... Parfois, l'opposé. Le vote Marine Le Pen est en forte hausse, sans doute parce que ben, les profs sont en face, touchent du doigt la réalité des atteintes à laïcité et de la violence aussi.
6: Selon une étude du Cevipof pour RTL, au second tour de la dernière présidentielle, un quart des enseignants ont voté Marine Le Pen. Les déceptions politiques et la dégradation de leurs conditions de travail expliquent en partie ce phénomène, selon cette enseignante.
2: Clairement, depuis plusieurs décennies, les ministres de l'Éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, les enseignants subissent de plein fouet la crise de l'autorité avec euh, des classes où, euh, effectivement, euh, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants de d'avoir des classes où tout se passe bien, où on peut transmettre des savoirs dans de bonnes
6: conditions. J'ai envie de mettre ce sondage euh, euh, en face à face avec une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montrait mmh. que les jeunes professeurs étaient beaucoup plus laxistes sur les questions de laïcité. Donc c'est étrange parce que plus les sujets euh, se sont, sont, sont brutaux, je pense, dans le quotidien des professeurs, et plus ceux-ci vont se radicaliser. Donc certains vont être dans le sens d'une laïcité totalement ouvertes et vont totalement céder devant les demandes communautaristes, et d'autres vont voter pour Marine Le Pen parce qu'il y a un ras-le-bol.
2: Le Rassemblement National et Marine Le Pen euh, apparaissent comme une réelle alternative crédible dans la proposition euh, d'un programme qui, au contraire, pourra former les citoyens de, de demain.
9: Les profs, ils voient monter, ils sont en première ligne pour voir monter tous les problèmes de la France, Alors, les atteintes à la laïcité, oui. les, les, les atteintes à la République, et ils sont abandonnés. Quand vous êtes en proie à tous les dangers, vous, vous devez vous démerder avec des choses dramatiques, ben vous vous tournez vers le discours le plus autoritaire.
1: Ça, c'est un, un tabou hein, euh, dans l'éducation nationale. On ne vote pas à Rennes, en tout cas, on ne le dit pas. Hein. Oui, ça l'est sans doute
3: de mmh. moins en moins, parce que Marine Le Pen a quand même fait un score important au second tour de l'élection mmh. euh, présidentielle, plus important encore euh, que... Oui, là, mais comme le 2017, dit écrit
1: un quart des, euh, des enseignants ont, ont voté... Oui, pour, mais que, pour comme, le
3: comme de plus en plus de personnes qui appartiennent à la classe moyenne, et qui travaille. C'est vers cet électorat-là que Marine Le Pen est de plus en plus séduisante parce qu'elle a su parler du pouvoir d'achat, parce qu'elle a su parler de l'inflation, parce qu'effectivement elle a un discours concernant l'autorité qui séduit ceux qui sont confrontés à, à, la violence, à ce manque d'autorité, le à une partie de la violence, à tous les problèmes et les mots que nous décrivons récemment ici. Donc, ça n'est pas du tout surprenant. Par ailleurs, Marine Le Pen, elle monte auprès de l'ensemble de, de l'électorat. Donc, elle monte chez les professeurs. C'est aussi logique.
1: Allez, on, on parle peinture, on parle violence, on parle polémique dans la deuxième partie de l'émission, alors l'on en fait, les 50 ans de la disparition de Picasso, des témoignages de l'époque remontent à la surface. Témoignages relayés par euh, de nouvelles voix qui dénoncent euh, les violences commises par le peintre le plus célèbre du XXe siècle. à tout de suite. Le Harvey Weinstein de son époque. Euh, connard viril.
5: Brûlant euh, euh, les femmes euh, avec des cigarettes. Euh... Picasso est mort.
9: Il va oui. pas répondre devant la justice.
1: Picasso, macho dans la tourmente, alors que l'on devrait fêter, euh, célébrer les 50 ans de la disparition de ce génie, peut-être le plus grand génie de la peinture du XXe siècle. Picasso est accusé par les féministes d'être un, un sale macho, détraqué, violent. Le Harvey Weinstein de son époque. Et les mots sont durs. Grosse
5: ordure, a écrit euh, Julie Bozac dans son euh, podcast. Le Harvey Weinstein de son époque. Euh, connard viril euh, tapant les femmes euh, brûlant euh, euh, les femmes euh, avec des cigarettes euh... Picasso est mort, il ne
9: va oui. pas répondre devant la justice, donc oui. on est en train de faire un procès sans instruction bon moi je ne mets pas en doute les témoignages mais enfin les témoignages ils sont ce oui. qu'ils sont oui. bon, en revanche l'artiste est là Picasso c'est le, le peintre c'est le numéro
5: peintre un. du 20 e siècle voilà. chez oui. Picasso on retrouve toutes les formes d'abus patriarcaux les violences sexuelles oui. mais aussi économiques, physiques, morales par exemple lorsqu'il frappe Doramar et que la même année il fait plusieurs oeuvres qui s'appellent La femme qui pleure, on ne peut pas seulement dire que c'est un symbole de l'angoisse face à la montée des totalitarismes en Europe. C'est vrai, mais euh, il a quand même représenté
7: la douleur d'une femme qui l'humiliait et violentait tous les jours. Julie Baudin, ce oui. qu'elle dit n'est pas complètement absurde euh, parce que on ne oui. peut pas dissocier en permanence oui. Une personnalité déséquilibrée d'une œuvre qui est géniale, oui, mais bon. parfois la première
9: nourrit la seconde. Il y a quand même un deuxième niveau qu'on voit bien d'ailleurs dans, dans, dans les mots doux que vous avez énumérés. Oui. Il y a maintenant une remise en cause de la sexualité masculine en tant que telle. Oui. C'est ça le deuxième niveau d'attaque. Alors là, moi, je trouve que c'est un débat complètement différent. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas des comportements violents, mais je dis juste que maintenant, c'est la figure de l'homme à femme qui est criminalisée, Des tortionnaires ou de simples machistes, il y en a par millions. Oui. Mais Picasso, il n'y en a pas un tous les jours. Hein Et l'auteur de Guernica, ça me paraît plus important. Ah
1: oui, Excusez-moi, bon, vous...
5: je vous aggravez votre cas. J'espère bien, oui. oui. Non, mais vous alors, êtes cher. un mal blanc mais depuis euh, 50 ans. Voilà, non, mais ça.
1: Alors, peut-on aimer une œuvre, peut-on aimer son œuvre à partir du moment où on connaît, où on est au courant de, de son comportement violent moi je pense que oui, mais mm -hmm. c'est une réflexion qui est somme toute assez personnelle. Est, oui bien sûr, elle est déjà arrivée pour Roman Polanski, et elle arrivera et elle continue à arriver pour d'autres artistes.
3: Oui, enfin là la différence pardon, c'est quand même qu'il est mort. Oui. Alors on ne va quand même pas faire à la demande de certaines féministes, comme au Moyen-Âge, quand on déterrait les morts, pour les juger. Enfin, J'espère qu'on ne va pas en revenir là quand même. Mais quand on entend certaines prises de position de, de, de ces féministes, on est en train de se demander si on n'est pas en train de franchir un cap, qui est un cap extrêmement inquiétant, sincèrement. Hein.
1: Ça pas nouveau. Toutes les, tout ce qui est dit Absolument, sur oui. Picasso n'est pas nouveau. Et les musées, c'est une référence. Savoir s'il y a une baisse ou non, de, de non pas de fréquentation, mais, mais d'exposition de, consacrée à Picasso. Pas du tout pour 2023. Donc cinquantenaire, il y en aura une cinquantaine cinquantaine d'expositions à travers le monde. Pas, pas qu'en France. La barbie de Mattel continue son ouverture inclusive. Coup de com' ou coup de génie depuis ce matin est en vente une barbie à travers lesquelles les enfants atteints de trisomie pourront se reconnaître
8: une Barbie voilà, porteuse du, euh, de la trisomie 21, c'est nouveau, elle a été mise en vente hier, elle représente ainsi des millions d'enfants jusque là absents de, de sa gamme de, de Barbie moi je trouve ça
5: très bien, chapeau à Mattel c'est toujours délicat parce que tu ne sais pas la part de la publicité euh, qui est incontestable il ne faut mmh. pas raconter de salade Mattel euh, c'est une manière de faire parler de soi de faire parler la marque Barbie, bien sûr, et puis en même temps d'une cause qui peut être excellente, euh, de euh, comment dire, proposer euh, des images différentes euh, de femmes différentes ou d'hommes différents d'ailleurs. En l'occurrence, c'est une Barbie trisomique.
7: Elle est mignonne comme tout. J'aime bien euh, ses yeux obliques, sa petite taille, et elle est et elle est coquette comme moi. Je trouve que ça devient hallucinant au nom d'une espèce d'intégration de, de, de phénomènes euh, euh, qui font mal euh, dans une normalité. Moi, je trouve que ça n'est pas bien de faire ça. Il me semble que la cause l'emporte sur ces considérations. Et que, comme moi,
9: j'entends ces, ces jeunes femmes, la manière dont elles parlent, pour moi, le, le, le débat est réglé. On sent qu'elles sont touchées. Elles sont qu elles sont, on sent qu'elles sont moins exclues, que tout d'un coup, elles se reconnaissent. Elles ne sont pas exclues d'un monde où elles n'ont pas leur place alors qu'elles font partie de notre monde. On n'a euh, pas
7: besoin, Pascal, de créer une poupée euh, trisomique pour... Euh, inciter les gens censés à avoir euh, de la compréhension, de la compassion euh, pour ces êtres-là
1: ben Moi, je pense que si. Il faut, euh, il faut de la... Ça aide à la compassion, ça aide à comprendre surtout ce que c'est que cette maladie, ce que c'est que l'autre. Et puis, euh, vous avez vu, il y a aussi des, des barbies fauteuil roulant, c'est très important. Et la jeune femme qui a parlé, euh, qui est l'ambassadrice à 37 ans, elle est conseillère municipale d'Arras. Voilà. Et si elle, et elle mène un combat de visibilité et d'inclusion depuis plus de 15 ans. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais. Non,
3: non je, en tout je, cas, je me voilà. je ne connaissais pas, mais manifestement, ça les aide à, à se sentir intégrés au sein du, du monde de, de, de notre monde, du monde de, de tous. Donc ça me paraît être quelque chose de plutôt positif.
1: Bon, on va terminer avec deux petites histoires de football. La première, c'est une brouille qui dure depuis quelques années, visiblement, entre Daniel Riolo et Pascal Pro. Elle concerne Didier Deschamps, et ce matin, ils en ont parlé.
5: Quelque chose sur lequel on ne sera jamais d'accord, Daniel Riolo, puisque Daniel, euh, il n'aime pas Didier Deschamps, qui est un génie, donc, euh, qui est un génie absolu, qui a tout réussi dans sa vie, euh, tout, c'est-à-dire qui a été euh, le premier Français à gagner la Coupe d'Europe euh, comme euh, joueur, qui a été le premier Français à brandir euh, la Coupe du Monde, qui est un sélectionneur, qui a réussi à Marseille, et il a eu un titre, etc. Et vous ne l'aimez pas. Donc ça, on est absolument le problème. Est-ce qu'on peut... On est bêta est qu on peut... parce que nous, on aime gagner. Pardonnez-moi. Hein absolument pas. Absolument Mais Mais non, non, non. pas.
8: Non, ce pas ça que j'ai dit. Vous m'avez pas compris. Deschamps, <rire> si vous lisez bien tout ce que j'ai toujours dit sur lui, j'ai toujours dit que sportivement, ce gars-là était extraordinaire oui. dans sa façon d'envisager le, le, le foot et de parvenir à la victoire. Oui. Est-ce qu'on a le droit, par ailleurs à côté, d'émettre quelques réserves sur le plan humain Ou ça, on n'a pas le droit on peut émettre
5: des réserves sur tout à chacun. Est-ce que humain. vous émettez
8: des réserves ici le matin sur le président de la République ou ses ministres ou des leaders politiques Oui. Est-ce que dans l'histoire certains émettent des réserves Je ne sais pas moi. Allez, à l'exemple, on va prendre les, des plus grands Mitterrand, De Gaulle, Napoléon. Mais Deschamps n'a pas le droit d'y toucher. Deschamps, c'est une statue, on peut pas y mais toucher à Deschamps. Bon. Deschamps, il est, il est invincible à vos yeux parce qu'il est Nantais, donc on n'a rien le droit de dire. Exactement. Voilà.
1: C'est le meilleur argument. On va terminer par une, une séquence très sympa. Ça concerne aussi du football. C'est dans la matinale de CNews. Il est question de Kylian Mbappé et de son look.
0: L'attaquant star du Paris Saint-Germain a affiché un look d'été décontracté et certains lui trouvent une ressemblance alors attention il faut avoir la référence avec Franklin du jeu vidéo GTA Samuel Lume Titi qui lui dit euh, le débardeur et les
2: TN euh, c'est un peu as ou c'est un peu il se fait un peu chambrer par les copains euh, footballeurs
8: ah oui pas, bon hein. il porte bien le... le Marcel le Marcel le, hein. <rire> oui. le Big
10: vous ne portez pas vous... ça vous
6: il hein. ne <rire> souffrirait pas la comparaison on pourrait présenter ouais, non, une oui. matinale oui.
10: entière en Marcel hein. ça peut être un concept hein. ou... oui ça, ça peut Marcel. être un <rire> Oui, oui, oui. Vrai,
6: je serais en vacances
1: <rire> voilà, fallait avoir la ref. Vous aviez la ref Pas du tout. Ben moi non plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Vous restez pour Soir Info, Merci. Julien Pasquet, qui arrive dans un instant. Merci évidemment Valérie Ackenin et Adrien Fonteau pour m'avoir accompagné, ainsi qu'à Christophe Garnier dans un instant. Donc Soir Info. Tout
6: de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.